0: 抱歉占用公共资源，并不想踩一捧一，但对家恶意引战，请团队回应粉丝合理诉求，未知全貌不予置评。破
1: 帽子，白左八千女前世，你都是打工人了，那我们是什么
0: ？我不会是最后一个知道的吧？现在我是最后一个。他在某种程度上是一种社群的隐语，会变成一种社群的认同，甚至有意识的彼此的趋同。炸
1: 绝了！啊，我死了！我
0: 表达的退化之后就是词汇量的匮乏。雪崩的时候没有一片雪花是无辜的。你在吃人血馒头，出走半生归来人世上。嗯、我们生活在一个扁平化的世界，我们处于一个内卷的时代。你试图用这种行为达到你的目的，你是有利可图的。当你的思辨空间的收窄，你丧失了一个文字的精确指向之后，你能带来的一个最大的后果，其实就是标签化跟正。明们、嗯、的恋物癖
1: 这么野的吗？这东西可以聊了吗？大家好，我是左小姐。大家好，我是葛小姐。我们今天聊一期让人猫爪挠地的话题：被污染、被滥用、被消耗的词汇。我是对于尴尬是一个很敏感的人。对，我是那种去玩密室碰到有 NPC 的，人家可能演的很好，但是在他表演之
0: 前我就已经
1: 尴尬了。嗯不是人家的问题，基本上是因为我们在那种环境下可能很难融入到那个表演过程中去，就是有点难以享受那个表演。就是你如果让我隐藏在人群里还好，但是如果他要过来跟我对话，就有一种
0: 的感觉，对，还是适合暗中观察，嗯、对但是。这些词你就没有办法躲，你就感觉它是四面八方弹射出来的，尤其它如果是密集输出的话，哇，那种感觉。
1: 我大概给这些词做了一些归类，第一个是曾有一些其他的含义，但是如今完全被。误解的一个分类。第二个是一些承担了太多表达的通俗词汇。第三个是因为某种特殊事件而被创造或者引申为特指词汇的一些词。第四个是一些曾经流行过，但是现在已经非常过时
0: 的词。这些词坑可能不一定是尴尬的，甚至会让你会心一笑的，嗯、但是它被过度使用，比如说像。不要你觉得，我要我觉得。然后，蛋黄的长裙，还有一种呢，谐音梗，像与女无瓜啊，难、呃、受
1: 香菇，你
0: 不太聪明的鸭子，
1: 嗯，冲
0: 鸭，特别想把他的舌头捋平。还有就是像那个，他其实想说的是姐妹看看我，但是他打出来的字就是集美康康我。康康我还有就是像女汉子啊、亲啊、比心啊，太多了。含
1: 义在这个时间的流变过程之中也产生了一些变
0: 化吗？对，还有像。一些经常的用语，比如说像官宣这种。但是提到官宣，我觉得没有一个东西可以超过现在最流行的一个公关词——抱歉占用公共资源。<笑>资源他们一般都会说：“感谢路人朋友的关注，无意打扰各位，抱歉占用公共资源，并不想踩一捧一，但对家恶意引战，请停止恶意抹黑，请团队回应粉丝合理诉求。”当然，既然被买了黑热搜，竟然被 Q 到了正主，那么就来康康我们的哥哥姐姐吧。他一直都是正的，骂到你，多多关注作品，少年未来可期。你后面还要要不要再加上一个什么“陌上人如玉”什么的？我们这种下面的热评就是未知全貌，不予置评。粉丝行为不要上升正主，但是第三个人会跟你说：“哥哥只有我们了。”<笑>了解是个观察家。最让我反感的还是那一句“抱歉占用公共资源”。最开始的时候，他是一个很漂亮的公关词。一六年闹得沸沸扬扬的一个离婚案。那个时候正好是一波营销号起来的一个高峰，被反复渲染，影响了当时一些宣传部门要去设置的一个公共议题。所以说呢，他们最后他的团队也好，当时助推的这些营销号也好，最后都是被有关部门训诫了。再后面他们发出来的这个声明的当中，就有了那句话是“抱歉占用公共资源”。在当时这句话其实是贴那个情境的，但是这句话在后来你就不知道为什么它成了每一个团队的一个万金油的句式，它不断的在每一段什么貌似卑微诚恳的给你放上这句话。但是这个过程当中，因为它被滥用掉之后，你就觉得它当中充满了一种为自己开脱并且傲慢的一种气质。因为它这个占用公共资源，我觉得它其实本身，你说它占用的是什么资源？其实就是网络空间里面对公共议题的一种关注力。本身在这个网络空间里面，我们应该可能会有一些获取资讯的渠道，一些发声求助的渠道，以及等等很多，它是非常丰富的功能性的。因为这句话是娱乐明星最爱用嘛，这些娱乐明星他们其实是长期的主动的。再用自己鸡零狗碎的私生活来保持自己的高关注度，你再出来说抱歉占用的公共资源真的戏太多了，建议直接退圈处理。不是所有人都适合用这句话的，嗯、特别是
1: 有的话，它其实被大家用多了之后，我觉得一个聪明的公关或者一个聪明的协作方式，是你尽量去避免这些话。在协作过程之中，你可以有一
0: 些你自己的新鲜的表达。对，所以今年我看到过我个人视野当中觉得最漂亮的一次公关的声明，其实是预言的公司，它是用了一种。传统中国家长式的那种宽厚，说我的孩子当年犯过错，并且他诚心的悔改了。我们不否认他当年做过的那些无知的可笑的事情，但是我们希望在他诚恳认错并且努力向前的过程当中，我们能够给他一些宽容的余地。我们认识到了这些问题，我们再跟他一起去改正这些问题。他那篇声明最漂亮的就是他全程全部都是用一种家书的那种方式在跟你去说，他会把你的那种对抗性降低下来，然后忘记了他其实本身是非常明显的一。一些我们觉得可以被抓到画饼的东西的，他把对抗性糅合成了一种交流。他好像是有说
1: ，我们一直在用军人的方式去教育这个孩子。他的那个行为是说，暗示他的父亲带他过来的时候，其实就已经把这些事情有告诉过公司。嗯、其实这是一个帮助议员<咳>和他的家人去开脱的一个行为。然后公司是看在他们非常诚恳、非常真实，而且孩子条件不错的情况下，决定还是要培养这个孩子，并且使用了军人的方式。所以他在节目中体现出很多所谓的特种兵特质啊，其实跟他塑造出来的这个人设都是吻合的。我对这一篇公关印象也是很深刻，我觉得很聪明
0: 。对，而且他其实无意中强化了他们想要给预言打造的那些特质，<对>所以他是非常加分的一件事情。他的整个风格其实很像当年杨天真在自己宣讲过程当中反复去强调的。当时范冰冰跟王学琴有一段绯闻嘛，杨天真给他写那个公关稿的时候，他当中提到一句，就是你再怎么说我都行，如果说你有任何伤害到老师的这个部分，那就别怪我不客气了。这句话也是非常非常高级的一种公关词令，因为所有的矛头是指向范冰冰的，但是他通过这样的一个东西之后，他有意识的就把两个人变成了一个整体了，他又展现出了一种虽然柔弱，但是他又刚强的在保护你。我觉得这就是公关。词。指令当中非常鸡贼，但是又很聪明的一种表达。这种东西其实本身就是语言的一种丰富性。我们现在为什么很多人特别讨厌粉丝的控评啊？对于很多的网络用语被滥用之后，会有一种尴尬，这种尴尬其实就是来源于本身无限的去收窄了交流的一个余地。尤其是这两年，我们慢慢就形成了一种网络交流的方式：网络流行语加表情包再加短评。你不能说它完全是不好的，因为我自己有时候，当我不知道怎么回复，或者说我想回复的内容特别多的时候，我会选择回表情，因为表情往往意味着意味不明，它有很多可揣摩的空间，这个空间。面对熟悉的人的时候，你们会有一种默契感，就好像我经常会使用一个 Rick Modi 里面的 Modi 摇头的这个表情，它其实又表现一种哇哦，但是又表现一种哈，哈、啊，就有时候还会说吼、哦，就是它很丰富。所以我基本上我用表情的习惯就是我有一段时间会集中使用一个表情，而这个表情往往又是意味丰富的。在我还没有想清楚我具体怎么去表达的时候，我认为我先给出一个表情是对我来说我在表达上非常安全的一个处理。有时候这个表情它还能起到一个缓和语气的作用。就比如说我在发 emoji 表情的时候，它当中不是有一个 OK 的那个表情嘛？我一般我的习惯是我不会单发那个 OK， 我会后面加一个小星星，就是会柔和掉那一个。我觉得。冰冷的、粗糙的气息，会给人家一种软和语气的感觉。但是当我真的不开心的时候，就会只发那个 OK。
1: 我经常只发那个 OK，
0: 在我的概念里是一种很爽快的感觉。<笑>我有朋友跟我聊天框的时候，他会只打一个问号，我会特别暴躁。当我发给你一段东西，然后你只回我一个问号的时候，我就说：‘你是要跟我吵架吗？那如果我给你回两个等号，你会是什么反应？等号的话，我在吐区用的特别的多，因为当时它是一个。嗯所有人披马甲的嘛，非实名的一个账号，在兔区的时候，大家每个人的账号都是两个等号。那两个等号是什么意思？双眼皮跟单眼皮啊
1: ，你知道吗？我刚开始别人给我发这个，我就觉得很暴躁，因为我觉得他是对我无语的意思。嗯、过一段时间，我实在忍不住了，嗯、然后我就跟他说：“我说你为什么老发这个无语的表情给我？我是不是
0: 哪里得罪你了？”他说：“没有，我让你等等，我在忙。”这个时候就体现出了网络流行语的那个好处，大家对于这个词本身所表达的含义是有一个共识的，而且它能够短时间内去构建一个群体的一个认同。当然，它带来的副作用我们待会儿可以后面再说。左小姐刚提到的那个让你厌恶的表情嘛，我觉得这个表情应该是大家都会比较、呃、那种感觉的，就是微信原生表情当中的那个微笑。嗯，他是一个翻白眼的状态，所以这个微笑会给人一种。人家没有翻白眼，人家只是眼白比较多。你怎么可以说人家翻白眼？面相不好，他会让我想到陈凯歌形容他小时候他特别讨厌的一个班主任的时候的一段描述。他的班主任从来不大笑，他的表情永远透出两重意义：责备跟原谅。他认为你错了，但是你刚想要争辩的时候，他就给你一个意味深长的微笑。互联网永远是比人的机能更加敏感的，所以我们现在网络上的一个反馈机制，其实就从原来的流行语加表情包加短片的这套东西，简化成了一键转发跟点赞，它越来越简化了。它造成的一个直接后果，其实就是原本我要跟你做评论，我要跟你做交流，我可能对你的观点是 80% 的相同。百分之二十的不同，但是我如果用一个点赞或者是转发一个行为的话，这个行为本身代表着百分之一百的认同。那么在过程当中，我跟你不同的这百分之二十，它就被抹杀掉了。它其实就是一个表达空间的一个收窄，我们彼此之间想法的逻辑能力的一种丧失。也不是说平
1: 台给你设置了一键转发这个功能导致了说这种现象出现，是因为其实现在人们很多观念就是，如果我表达了百分之二十的不认同，那么他就会认为我是百分之百的不认同。所以说，被转发的那个博主可能会感受到某种冒犯。你既然百分之百的不认同我，你转发就是嘲笑我。他会觉得你在 KY， 对他会觉得你这个人是不是有病啊？你不喜欢这个事儿，你自己发微博说去，你不要转发我的。这种交流的空间本身
0: 就没有，它不是说这个功能造成的。你刚刚说的是他还表达了自己，嗯、但是其实还有一部分人他会出于一种很隐秘的心理，我有百分之二十的不认同，或者我有更多的不认同，但是他不会表达，因为他认为这个转发量已经非常大，或者说这个词本身是个热搜词的时候，他其实会觉得我在洪流的语境当中我是安全的，他会有一种踏实感。的。网络流行语当中有一类词叫做合“合治”。是汉语，大家看字幕组经常会有一些习惯，最典型的就是空耳。嗯、他放一首 OP 或者放一首 EP 的时候，你用一些中文词去替代他原本的那些东西，你会把这些音打出来，变成了一些好像很无厘头的、嗯、啊。无厘头这个词也真的很有年代感，<笑>就是就是它会变成一种大家玩的一种方式，就是一种空耳文化嘛。有很多的合正汉语，它最初其实就有空耳这个意思。那么还有一些就是。比如说日本语境当中本身有很多的又从中文语系当中传过去的词，比如说日本的暴走族在那件长衣服上面，他们喜欢打上夜路四苦，其实是觉得打这几个汉字要比他打那个日文的读音假名要更酷一些。新世纪福音战士的时候吧，一号机初号机暴走的时候，我们看到那个画面就是用多了用多了，然后暴走这个词就出来了。很多的词随着大家的这个交流越来越紧密之后。一旦有一些主流媒体开始引用了，它就会迅速变成我们的日常语汇。比如说，我们就说粉丝文化，粉丝文化里面，粉丝最初其实就是 fans， 就是港台媒体他们引用的一种方式。那么后来已经完全变成我们的生活用语了。还有就是他们讲到的打 call， 其实也是从日本原来的宅系偶像那边延伸出来的一种应援的方式。那么应援这个词呢，本身又更早的时候是韩范他们所使用的一种互动的方式。再后面的话，像一些文化现象，援交。少子化。这些词其实本身在汉语语境当中几乎都是没有的，他们也是从日本的这个文化当中输入过来的，所以他们被引用过来的时候，你看到这个词，你能第一时间反应过来，本质上它是代表一种同好的一种默契感，它在某种程度上是一种社群的隐语。但是这种社群的隐语到后面逐渐扩大化之后，它就会变成一种社群的认同，甚至我觉得到现在其实已经变成了一种有意识的彼此的趋同。在这个过程里面，大家就会有一种像我们现在流行语当中经常有几句话，就是我不会是最后一个知道的吧，不。不会吧，不会吧，你现在还不知道这个吗？现在我是最后一个了。就是大家对于不知道一个所有人都知道的这个事情，大家会有点恐慌感，大家会认为我在一个大众语境下面我是最安全的。这个可能也是一种比较隐秘的一个心态。当我们的表达都是这样的一个认可跟不认可的这种方式之后，它其实它有很多的一个对话的空间会被压缩掉。第一就是你直观地感受到一个表达的退化之后，就是词汇量的匮乏
1: 。炸绝了啊！我死了。我很讨厌阿伟死了这个，因为我有个朋友叫阿伟，我也有朋友叫阿伟。大家在用这个词的时候，不会想到这个词对于那些本身就叫阿伟的人
0: 不是很公平吗？还有就是，你打开每一个综艺，表演完一个节目之后，所有的演员给到的反馈都是哇炸、赞、转、炸翻全场，哇，他懂我们。
1: 嗯，就是一些其实没有什么特性的词汇，你本来可以有更漂亮的表达方式，你可以有更独特的表达方式，针对这个人的表现的方式去讲的。但是现在所有人都说这里炸那里
0: 炸，而且他的这个对话就会变得越来越匮乏，嗯、因为当所有人都展现出一种高认同感的时候，<对>你的不认同就显得不合时宜。经常那种对话到后面，这个对话本身就没有办法进行下去。你想表达一个自己的观点的时候，你可能迎来的回复就是你品。你细品，就是他会引用你的回复，然后对其他人喊话说：“你品他，你细品他，你倒是品出点东西给我看看。”<笑>他就。说，但他跟你说你细
1: 品，就是这句话就会让你觉得他到底是在认同你，还是有一点点贬义的指责你的感觉
0: 。而且，你有没有觉得他当中有一种微妙的自己在一种电光火石之间慧远如炬的那种得意感？我那一瞬间我就看穿他了。经常你在讨论一些话题，有人会跟你说，当然你听到有人跟你说认真你就输了，你也很疲惫。还有人就会说，那我就懂了，他八千倍。’就扣帽子嘛，对，就是
1: 扣帽子，白左八千女前十
0: 。然后下面会跟你说少带节奏，这个人一直是歪屁股，举报就完事儿你说这话题还怎么进行下去？你知道让我最崩溃的一次，正好是我感兴趣的一个话题，所以我就很认真的解释了一大段，去解释说我为什么会想这样说，然后我想表达的是什么。他引用了我的那段话，然后下面直接打了一句，哈，这个人有许之远的味儿了。这个人一时三鸟骂了好多人了。<笑>这句话含义很丰富，很丰富。他骂了好多东西在里面，他又包含“认真你就输了”，又包含了我们刚说的那个微笑的微信表情，他又嘲讽了旧知识分子的那种迂腐，他还有自己刚刚所说的那种慧眼如炬。这这句话你，你看，你品，你细我
1: 给你讲一个我最近有自我反思、自我回想的一个例子，就是那段时间沈译那件事情嘛，刚好是那天沈译因为同人文的事情指责了肖战的粉丝，跟他们有一些冲突吧。他认为说肖战是一个不良艺人，是因为有人给他写。不堪入目的同人文，当然这个判断我觉得是毫无来由的，但是同时我认为他不是一个这么毫无逻辑的人，所以我只能认为你是更差的一种，就是你坏。你试图用这种行为达到你的目的，你是有利可图的，故意去做这些事情，挑起两个社群之间的对立。因为我的首页是有一些人是认同他的，就讲说沈医老师怎么怎么样，对他表示很尊重，我就觉得嗯不是很理解，我就发了一条微博。我在发那个微博的时候，我首先想说我要发公开吗？还是说？仅粉丝可见呢？是不是仅粉丝可见会更安全呢？然后我就发了仅粉丝可见。简单的说，不要你因为讨厌另外一个团体你就站他的队。然后我又在这句话后面加了一句话说，说我对肖战没有好感。你发现了吗？我在做这件事情的时候，我的考虑是很多的。我只是做一个很简单的表达。嗯、首先，我的考虑是我要不要发一个仅粉丝可见，这样看到这个微博的人可能就、嗯、增加一
0: 层安全的保护膜。对
1: ，其次就是我在最后写了一句我不是肖。战。肖战的粉丝，我在试图去跟肖战的粉丝撇清关系，因为如果我不写这句话的话，他们可能就会给我扣上是肖战粉丝的帽子。那么我如果是真的是一个肖战粉丝的身份的话，我就讲不清楚了，他们就不会觉得你是一个理性的在跟他们讨论问题的人了。但是肖战的粉丝就没有理性的跟你讨论问题的权
0: 利吗？他们现在是没有了。我觉得这个过程当中，并不只是说你站在哪一方，你会有这样的一个对于自己出于安全考量的一层又一层的用语言来给自己增加这种安全防护。其实无论是观点的哪一方，都是这样的。就好像之前有很多人也强烈的表达了对。肖战事件的一些看法跟态度，但是他们在前面也要加一个形容，或者是在前面加一个限制的范围，就是我是路人，我厌恶肖战，我是路人，我怎么看肖战？这个表达本身其实会感觉到我们表达的安全性其实是降低的，大家本能的都会感觉到我这个表达是带有风险的。然后，当这种风险是普遍存在的时候，这样的一个表达空间可能存在需要被讨论或者是商榷的一个地方。然后，同时，刚刚左小姐讲到的沈奕老师的这样的一个下场行为，很多人其实当时对沈奕下场是带有一种权威来帮我了，对，就是有一种我被权威认同了，我被权威保护了，我更高阶的爸爸来保护我的这种快乐感。当然，这句话本身是有点冒犯的，但是我觉得这也是完全我们个人的看法。你看，我们自己讲话的时候也需要给自己加非常多的安全词。沈奕老师在做这件事情的时候，我觉得他至少是不够审慎的，因为他作为一个长期跟语言、跟文字、跟表达。打交道的一个人，他会明白，当你的思辨空间的收窄，你丧失了一个文字的精确指向之后，你能带来的一个最大的后果，其实就是标签化跟阵营化。然后你有意识的用你的表达在区分两个不同的阵营，同时还在煽动两个阵营的对立的时候，至少从你的这样的一个行为举措上，我觉得我个人是不认可的。而且，他其实你作为一个经过长年的学术训练跟培养的一个人，其实你特别能够明白反制是一件多么可怕的事情。可能会很多人会觉得说。嗯，他是做一种人间观察，但他已经下场了。他是一种向反制的妥协，他在向庸众献媚。他以自己的一种荒谬在迎合更大的荒谬，而且他非常非常清楚的明白，反制是一个可以获得成功的路径。因为他明
1: 显是在划分了两个对立之后，他给这两个对立的族群有了一个优先级，他去讨好其中一类人，嗯、那么这一类人就会获得很多的认同感和优越感的满足。在微博上经常会看到有一些，当然现在已经不多了，这已经是一个过时的写那种小文章的行为了。嗯、但早期的时候，他们。经常会有一些讲一个其实是编造出来的，比如说他身边的同事啊、他的邻居啊这样的例子，以此来挑动性别的对立。分享你刚编的故事，就像咪蒙他们之前经常会做这种事情嘛，但后来他们很快就升级了，他们现在已经不做这么低端的，通过维持某一部分人的优越感来挑动更大的性别对立，以此获取他们自己利益的这种行为了。但这个事情其实是早些年间很常见的，你会发现。很多自媒体也好，或者是写文章也好的人，他们很擅长利用这样的一种群体民众的心理，做一些这样的
0: 事情。这个事情本身很糟糕，看你一个人的良心，看你一个知识分子的良心。而且他们在做这些事情的时候，他们也会使用大量的这个流行语。他们在使用这些网络流行语的时候，甚至能够给顺应他们的这些人带来很多的快乐。觉得说他使用了我们的语汇，他是我们的人，他用来建立一个很容易理解的共识。然后这个共识是具有宣传性的，比如说一些已经被用烂的“不忘初心”“正能量”“逆袭”“逆行者”，以及在这种事件下面你最常能看到的，呃，为众人抱薪者，不可使其冻毙于荒野。雪崩的时候没有一片雪花是无辜的。你在吃人血馒头啊、呃？祝你出走半生，归来仍是少年。包括现在，哦、包括现在最流行的，我们生活在一个扁平化的世界，我们处于一个内卷的时代。
1: 可以不要再说了吗？老你是不是人间观察小达人？<笑>可以让我来说一些让你难受难受吗？我在决定聊这一期的时候，我跟我一个互联网达人的朋友沟通了一下，被污染了让你觉得很不适的词汇。他说：“那你就问对人了。”然后我现在要把这些词一个一个念给你：黄瓜、绿茶、白莲、菊花、翔、妇女、女生节。干爹，碧莲，黄色，小姐
0: ，左小姐听到“还啊、小姐”这个
1: 词，你觉得还
0: 行吗？左小姐反向输出几个“草泥马”“狗带”“撕逼”，就是干“屌爆”“祖安”。左小姐今天净战斗力好强，<我><笑>就是我好非常我,我,我非常厌恶这些字，嗯、就是我甚至如果说、嗯啊、如果我在网络上面看到的话，嗯、我可能相对还觉得。嗯，我会就刷过他就算。但如果我是在对话当中，嗯、对方给了我这样的字的话，我其实会非常非常不适的。可能我是有文字洁癖的，嗯、我是真的觉得这些字组合在一起是脏的。而且就是你想，我
1: 还有我还有，还有<咳>名媛黑木耳脆皮鸭
0: 坐地排卵，可以了，<笑><笑>这些词力度够吗？很多人觉得用这些词，它其实是通俗，嗯、真的通俗跟粗鄙是两回事儿。文字除了我们刚刚一直说的，它是一个跟个人表达有关的，它是跟个人文化认同有关的，还有一个很重要的是，从我个人来说，我会觉得它是跟审美有关的。尤其是汉字，它的字形字义的组合，它本身是有一定的美感的。有些字它组合在一块儿，它就是会给你带来不好的感受的。比如说“就是干”，它就是个粗鄙。你在一个女生为主的综艺里面，你用的 slogan 是“就是干”。没有一个文字的一个美感，“撕逼”这个词，你你拆解一下，这个词是非常恶心的。之前做过一期小的拍摄，日新注字行最后的活字印刷的地方，当时他在拍摄的时候让我觉得很有触动。我们现在的电脑排列的这些字打出来的时候，其实电脑已经帮你做了一层文字的排列的这样的一个筛选了。但是在活字印刷的时候，你在自己把这些字模放进去的那个瞬间，你对于汉字的这样一个字间字距的这样一个美感，会有一个更清晰的一个认知。我们现在视觉文化过度发展，但是我们视觉文化当中这些美感就在迅速流失。
1: 嗯，我记得在蛮多年以前啊，我看，嗯、呃，有一个。节目叫《女神的新衣,衣》还是《我的新衣》嗯？里面有一个、嗯、就是郭碧婷，她的那个设计师，嗯、我认为是非常有才华的设计师。然后她有一期设计了一个比较潮流的服装，上面写满了当时的流行语。嗯、呃，那个那套衣服其实是好看的。我担心的是什么呢？就是在我穿这个这个衣服，我觉得我还很时髦的时候，嗯、其实街上就已经有人对我感觉到尴尬了。大家尴尬的时间是不一样的，最明显的就是春晚小品里使用的这些网络梗。春晚的话，它其实早些年代是造梗的，对，它是造梗的。它也是它在它的这个节目上出现颓势之后，慢慢慢慢，它开始去借用这这些网络流行的梗，给我们一种很尴尬的感觉。
0: 但我觉得当中有一个很有意思的现象，就是冯巩在舞台上说“你太有才了”的时候，你是剧情尴尬；但是他说“我可想死大家了”的时候，你就会反而有一种亲切感。就是这个梗，他好像到了一个时间点，他迈过了那个门槛之后，他变成一个时代文化记忆的时候，那种尴尬感反而又消失了。嗯，所以就是这些词，它本身也是有一种淘汰进化的空间的。只不过它比我们日常使用的很多的词，它可能它的生命周期都会更短。那些会让我尴尬的词，我自己大概把它分成四类。第一类的话，就是这个词本身就是旧了，就它有点像你隔夜饭的那种酸腐气。还有一种呢，就是像春晚这样的，它给你一种老人奋力讨好的那种辛酸感。嗯。然后还有一种呢，就是我们刚刚所说的，像评论转发里面会存在的一种万金油式的口水话。但是我个人最厌恶的，其实是它的阶层更高的时候，它使用了跟你相同的、你所熟悉的这些网络用语的时候，它给我带来的厌恶感可能会更强。它给我一种权威者施恩于下的一种感觉。嗯，比如像像某团团，他们经常会使用一些网络用语。那么，他就给我一种强烈的在现实与民同乐的感觉。权力下发的本质还是傲慢。嗯，你说的打工人这个也是我今天很想聊的。我觉得打工人他属于我们所说的这些词当中的另外一个门类。他跟他有关的是九九六、社畜及佛系。嗯，它其实是一个社会群体现象所代表性的这样的一个词。嗯、现在
1: 很多人对于有一些明星，呃，一直在使用这个“加油打工人”这个梗表善厌恶。就是说，这个这个梗本身不是不好，但是他们不喜欢明星使用这个梗，是因为你们赚了那么多的钱，你们的工作看起来就是也没有我们这么辛苦，但是就是你们却在使用这个梗，就是等于说你们在抢夺我们的空间。你都是打工人了，那我们是什么
0: ？而且你看，佛系打工人、九九六、社畜这些词，嗯、它有一个质感上的反义词，就是后浪跟 oliger、嗯。嗯，你看后两者给你一种你永远是蓬勃的，甚至澎湃的，但是社畜、九九六、打工人、佛系又在告诉你，我们无时无刻不面临着让我们沮丧的压力
1: 。嗯，这个词其实很多人呢喜欢用在自己身上，它会有一种就是。嗯放松的感觉就是我们大家，我们有一个群体，大家都是这么辛苦，就是有一种拥抱取暖的感觉。我只希望跟我的兄弟姐妹，跟我真的是相同的，有这样的一些疲惫、痛苦、沮丧的人拥抱取暖
0: 。所以这些词，它反而是最能够触及大众共鸣，但是也最容易用得不好的。嗯，我看过最踩雷的一个是互联网大潮，在九九六是话题的时候，他们在贺卡上面印了一个2020减1024。10一0 2 4对于所有大厂里的程序员来说， oh, 是啊、这是一个逃不过的数字。它本身甚至就象征了你的工作。那么，在2020这个年份下面减去一0 2 4意味着什么就是996
1: 。这个很伤人
0: 。你的年份减掉了工作之后，就只剩下了996了
1: 。你就等于说你没有一个喘息的空间了
0: 。而你的公司认为这是他、这个、与民同乐的一种方式
1: 。这是一种福报。最近啊，就我身边有朋友。因为作为公司的管理层，他去上了一个管理学的课程，就是也不得不上嘛。嗯、然后他在上这个课程的过程之中，他感觉到了很多的不适，就是因为他虽然是公司的一个小管理层，但是他其实，呃，手中的权限也是很低的，就相当于说他还是一个打工者，他不是一个有股份，他不是老板这样的一个人。但是那个讲师一直在跟他们讲说，嗯、呃，你如何让你下面的人主动降薪。这意味着他上面的人也可以让他主动将心，也可以让他服从。他频繁的用很多的例子，然后用很长的一个时间去消耗你，试图去把这些东西塞到你的脑海之中。就这个东西会令这位朋友感觉到非常非常的痛苦和愤怒，而且他的那种抵触感是随着时间的增加，随着身
0: 体的疲惫越来越强的。这又是另一种话说，对。所以我觉得，能够去抵御一种话术呢，嗯、其实就是你要不断的去建立自己表达的一个习惯，哪怕这个表达是错误的、不恰当的，但是在不断表达的过程当中，我们终究是可以找到一个明确的指向的。我觉得是很重要的一件事情。嗯、最可怕的就是庄水涛在《聋哑时代》里面描述过的一个情境：，所有人都在掌握新兴的词汇，讨论流行的话题。自以为是而又虚张声势的在彼此争执，所有的荒谬最终指向的是虚空
1: 。我有一个老师，他曾经在跟我们的一次交流过程之中，他说呀，经常会有一种感受，就是他觉得他在消耗词汇，就是他认为你如果去创作艺术，你用词语去创作诗歌，去创作小说，去创作艺术作品，他认为这是词汇最应该待,待在的合适的地方，他是他是创造美的地方，但是他认为自己搞学术研究。去写哲学的文章，啊，去搞这些逻辑的东西，就已经是在对词汇的一种消耗了。就是我们现在讨论的，都不是说他的这种高标准、高要求。我,我的要我,的<笑>我们的要求是太
0: ，我们在讨论的是底线的事情。如果有一个人的滴都能够用对，我觉得我们就是朋友了
1: 。我觉得最可怕的一件事情是什么？就是当大家都用不对的时候，决定说取消区别。我觉得不应该是这样的。就像为什么要取消“记”这个，“嗯、记”跟“其”就不一样啊。“记”它是一个名词，“其”它是一个动词。现在就是所有
0: 人就只能说“一骑红尘妃子笑”，多么好笑！很多字的演化或者说是它的更迭，嗯、有时候你在那个时候是反应不过来的，可能你要过很久之后才反应过来，哎，这个字现在已经不是这样子用了。就比如说“悲催”，“悲催”的那个“催”最初是哪个“催”？
1: 摧枯拉朽的摧
0: ，但是现在基本上都是催人泪下的催。你、嗯、感觉原来的那个悲催已经完全被替代掉了。《孔雀东南飞》里面的阿姆大悲催，它是提手旁的那个催。嗯、但是现在的话，几乎这个词就已经不用了。我们现在使用的就是网络流行语下的这个悲催的这个意思，就是悲伤且催人泪下。生活当中有很多的语汇，它就是这样不知不觉的被更迭了，并且不知不觉的走向了一种贫瘠。嗯其实以前我们也会有一些措辞跟造字，就比如说当时我们在学那个出版的时候，当中有一个印刷的这样一个环节嘛。就以前经常会有一种词叫做“幽灵文字”。所谓“幽灵文字”，就是你在印刷的时候，你叠印经常会出现上下的这样的一个错落，然后经常就会多了一横、多了一撇、多了一捺。那么后来在传阅的过程当中，可能你是一个比较权威的一个词库版本，我就会认为这个字是有的。比如说它有一个字是“工”字旁，然后是一个哥哥的歌“哥”。这个字其实是没有读音、没有含义的。它最初是那个边疆的“疆”印错了之后，它少了一部分，然后延伸出来这样一个。这个、其实幽灵文字。我们中文其实是很有意思的，有一些词你不去细想
1: 它的含义的时候，你可能就那样带过去了。但是你去细想的时候，你会发现它跟历史啊，它跟一些事情是有明确的关联的。胡萝卜为什么叫胡萝卜？就是“胡”这个词是什么意思？“胡”指的是北方少数民族、西域，然后后面引申来是说是外国。所以胡萝卜是因为胡萝卜这个东西是大概十三世纪宋元时期，它从那个伊朗引入到中国的嘛，就是它是外来舶来品，所以它叫胡萝卜。然后你这时候就能明白胡说为什么叫胡说了吧？嗯、就是因为胡人外国
0: 人说的话我听不懂。这个其实话题就引申到了很多自源的一些考据。嗯、在日常使用说，哎呀，好，这个是我一个非常小的、很偏执的一个地方。就是如果对方给我发的是六个句号，我可能会难受很久；他如果给我发三个句号，我会难受更久。另外就是英文用三个点，汉语用六个点。并且这个点不是句号，它就是六个圆点，并且它不是六个格中的圆点，它是六个底下的圆点。我们能用对吗？求求了！就你会对
1: 这些东西很敏感是吧？我会
0: 很难受。我我已经习惯了，就是可能就是这种事情吧。你在纠正别人的时候，你也觉得很奇怪。
1: 嗯
0: ，就是对方会觉得这不是事儿。但是呢，这会有一些自己微小的不舒适。我
1: 大概在可能二零一二一三年吧，那个左右啊，有一次路过学校旁边的报刊亭，然后我就看到有一本《当代歌坛》，然后封面是胡歌，嗯、然后它的有一个很大的标题是“明星们的恋物癖”。我当时看到这个这个杂志的时候，我惊呆了，这么野的吗？这东西可以聊了吗？然后我就好奇，我就拿起来看了一眼，但其实他讲的只是说，明星们有收藏某样东西的癖好。其实“癖好”这个词都有点稍微有点重了，就是爱好。有收藏某样东西的爱好，有人喜欢收藏杯子呀，有的人说收藏包包呀，这个 OK 的。但是你最好不要用“恋物癖”这个词，因为“恋物癖”这个词它有一个明显的含义。就是说，它是呃，它其实是一种症状，人们喜欢跟某一些物品发生性关系的一个意思。就是你起码你在把它放到大标题上之前，你应该去搜索一下这个词的真正含
0: 义。但是，其实这件事情给我带来的一个想法是，有很多的词它本身是有表达的二重性的，嗯、尤其是网络流行语。它可能在一个大众都误读、都误用的一个情况下面，它反而又变成了某种程度的这样一个共识，这是可能是一种存在的情况。但是还有一种，我觉得是我们以前，就像我们刚刚有提到说，我们的口头语、书面语，我们以前会有一个概念，就是叫做语体，包括是跨语体、跨文体的这样一个概念。因为语体本身它也是一个语言系统的一部分。就比如说我们现在可能对它更直观的，就葛小姐以前曾经兴致勃勃的读《首长参谋论》。就讲怎么做好手掌的好助手，它里面就有非常多非常具有实操性的一些公文体的这样的一个写作技巧。就是以前我们在把这段文字这个语汇用在一个场景下的时候，它可能会有一个更明确的指向，更明确的一个使用规范。这段话这个词是适合在这个场景下用的。但是现在可能我们就像我们最初说的，我们的网络空间跟我们的生活空间几乎是要完全的融合在一块了。所以，我们对于文体跟语汇的使用，它就逐渐逐渐没有那么多明确的分野了。那么，其实，在这样的一个情况下面，我们不是说我们不能使用这些网络流行，那也太矫情了。这个其实是我们在使用的时候，我们觉得可以小小的警惕一下，我们可以更多的去保留那些模糊的、细小的边界，因为我觉得那是语言很动人的部分
1: 。<音> Man.